0: Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu costumo conferir, eh, conferir conferências de pé. Esse púlpito aqui já assistiu a uma conferência memorável, minha, com o professor Zeno Veloso, graças à generosidade da professora Adena né, que nos convidou. E era é um dia frio como hoje, então é nem fiz cumprimento. Eu vou começar contando história, um a história e depois vou cumprimentar A Zeno Veloso. Depois cumprimento o senhor. senhor. E a Adriana falou, você fala de testamentário, o Zeno fala de legítima, sei lá o quê. O Zeno falar de legítima, de testamentário, virou um bate-bola. O que era pra 20 minutos durou 3 horas, o Zeno acabou 2 horas da manhã. O maior frio que eu peguei na minha vida, eu já tive em Salzburg, Innsbruck, Paris, não, não, Curitiba. O frio de gelar os ovos nas palavras é de Zeno, eu os outros ovos. Certo, Adriana? Então, eu estou só citando, quote, abre aspas e fecha aspas. E aquele dia surgiu, então, aqui em Curitiba, uma dupla de palestrantes que faziam uma mais uma palestra, foi a Luziano. Começamos no Paraná, Curitiba, aqui nessa casa, aqui nessa mesa, e terminamos agora eh, em Foz do Iguaçu, onde ele nos acompanhou, na verdadeira palestra que veio com o Veloso, e que, enfim, marcou a minha vida. Eu queria agradecer algumas pessoas presentes, que são muito caras, eu comecei o dia de família apaixonado por ele, por conta de Gisaldo Eronach e Zeno Veloso. Gisaldo me levou em em 2005, eu sentei numa mesa e conheci Zeno Veloso e o desembargador Jones Figueiredo Alves. E o, o, o Gisaldo disse assim, ah Jones, ah Zeno, esse irmão gosta de história, o que você anda lendo? Eu andava lendo o livro do Read, Pierce Reed, dos Templários e o Jones começou a fazer perguntas sobre os Templários para me falar, você acha que esse cara deve ser uma fraude? Eu vou ver se ele sabe mesmo. E eu comecei a reclamar a regra. De São Bernardo de Clairvaux sobre a ordem dos templários. E daí o, o Zeno proferiu a famosa sentença que era dizendo, Veloso, tu é sabida, hein, Simão? E essa eu ouvia enquanto eu convivo com o Zeno. Então eu queria deixar um agradecimento a Giselda, a Zeno e uma paixão que foi subsequente, com o professor Valdir Elisar. Aliás, quando eu falei que ia declarar amor a Giselda, ela mandou o te avisar que ela continua indecisa entre mim e você e que ela não vai declarar porque ela vai casar até o final dos dias. Ela que mandou fazer essa assim, nota. <risos> e aqui eu, no Paraná conheci o professor Valdinho Grisar, que não está aqui nesse momento, mas também até agora há pouco. Foi uma paixão subsequente, que é um homem esplendoroso. Um homem esplendoroso, um jurista, né, um J maiúsculo. São aqueles que a gente admira e que são de uma massa que nós não fomos feitos. Vilaça, Grisard, não adianta, a gente nunca vai chegar aos pés dessa gente. Eu vi o vi Vilaça me me contava, sabe esse assim que eu fazia quando eu era aluno, um direito o quê? Eu ia à casa do então, professor Alexandre e de Correio. Alexandre, não Augusto de Castro, Alexandre tá de Correio, por é. Eu, ele e o Manuel Figueiredo Ferraz tomávamos café e conversávamos em latim. Só que tinham palavras em português que não existiam em latim. Então, nós tínhamos uma gramática latina das palavras turismo, guarani e árabe, não em latim. Então eles criaram declinações para falar em latim durante a tarde. Eu não sei falar em latim, Mal subseguanda. Fidia <risos> zira e é zira, sou mitzécto e flabila. Uh, bom, enfim. Essa gente merece toda a nossa homenagem hoje e sempre. Outro ponto que eu queria agradecer aqui é essa generosa apresentação do professor Villanovski, que é um amigo querido, e dizer para o senhor o seguinte, o tema dele, eu podia ter continuado a palestra, curiosamente, o quadro do Chila, se o Vossa Excelência estivesse Instagram, que eu recomendo almoço que tivesse para deslocar os amigos, teria visto em julho, que eu fiz uma comparação de dois beijos. Esse beijo da morte do Chila o beijo do Clint, que é bem mais famoso que o do Chile. E eu perguntei no Instagram qual beijo impactava mais. E todo mundo gostou mais do Clint, que diziam que era o um beijo da vida, é verdade. E eu gosto muito mais do do Chile. Agora dentro no seu celular várias fotos que eu bati de close desse quadro. <risos> <risos> então, meus antenócios, Vossa Excelência é um humanista também de verdade. O curso dele de Direito e Ópera, que vocês devem ter assistido, se não assistiram, eu implorei ele que pusesse no Instagram. É uma das coisas mais belas que alguém já produziu em termos de reflexão jurídica com cultura geral. Eu implorei a ele que fizesse isso, agora ele vai pôr no Instagram, é uma alegria. As irmãs Luciana e Marília, eu quero dizer o seguinte: eu vi você todas essa semana, porque teve todo dia, toda semana. A sua palestra, Maria, A, a Maria não, a Luciana. A Marília está aqui. Não, eu olhei e falei: essa a Luciana. A sua palestra, Maria, sua boa fé, eu fiquei completamente apaixonado, meus parabéns. E a Luciana falou sobre o compra e venda e as dificuldades registrais. Então, feitos esses meus agradecimentos a todos, eu não está ninguém encontrado depois da nossa estadinha em Lisboa. Muito obrigado pelas a gente palavras. Eu queria dizer o seguinte. Assim que sair, que eu recebi um telefonema. não vai sair amanhã a sua nomeação para a Comissão de Revisão do Código Civil. E eu não vou fugir do tema, não, porque eu vou entrar na questão da herança e da legítima. Mas só precisava dizer uma coisa para os senhores. Eu, na hora, pensei que eu vou direito as sucessões é lá que eu posso ajudar, já afinal, aqui nessa mesa, onde eu ouvi o professor Luiz Edson Fachin, Simão, o problema das sessões no Brasil, não é a regra se concorre ou não concorre, se é necessário ou não é necessário, se o 832 tem a quarta, quarta parte bem ou mal feita. A questão é saber se nós damos maior ou menor autonomia ao autor de herança. E é por isso que eu vou falar do tema que eu escolhi, com base no Luiz Edson Fachin na reforma do Código civil. E daí encontrei a gente, Gigi. Gigi falou assim, vamos para as sessões?" eu falei não, não vamos ela me olhou com uma cara de susto Mas Zeno morreu A Nevales não pode integrar a comissão Você é o cara que tem que cobrir para as sucessões Eu então eu não vou para as sucessões E eu vou explicar porque eu não vou para as sucessões a comissão, Dia 4 vai ter reunião agora é divisória Ainda não foi feito isso Mas eu pedi ao ministro Salomão que não fosse para as sucessões Ele me concedeu esse direito Eu não sou um advogado E um estudioso Profundo de família de sucessões Não falo isso com a arrogância dos falsos modestos. Eu gosto muito dos temas, e sou um apaixonado pelos temas. Mas eu tenho que ser minha vida inteira das obrigações, em especial a teoria geral, os artigos 233 a 420 do Código Civil. E eu a vida inteira fiz uma, um caderninho, fui anotando defeitos do código Bevilapa, defeitos do código real e falei, quem sabe um dia alguém me ouve e eu posso ajudar a mudar esses pequenos defeitos. E eu tenho a chance, e eu não vou perdê então, por exemplo, trocar o termo validade, 308, 309, 310, por eficácia, eu vou fazer isso. Então, eu não podia estar no dia de sessões. Isso não me exonera da responsabilidade de ajudar a Gisela Mário, que são dois fraterníssimos amigos, no que eu pudei em Mas a questão então verídica que nós vamos colocar e que tangencia minha palestra é a questão do 1848, que são a conversão dos bens da legítima. O é um artigo completamente desfuncional. Se senhor já que advogar em justificativa de justa causa sobre os bens da legítima e convencer o magistrado se a justa causa é justa ou é? não? Não justa. Aqui é um absurdo. Aqui é um absurdo em qualquer conceito, porque daí tem seis correntes da jurisprudência. A justa causa tem que ser justificada à luz do próprio herdeiro do caso concreto. Porque meu filho é um imbecil. Você tem que ser bem. Ele é um idiota, ele é apaixonado por qualquer mulher e vai gastar todo o dinheiro logo põe a comunicabilidade. Que ofensa ao filho, mas tem que escrever. Se eu puser a cláusula é para proteção de insucesso no futuro do casamento, eu não disse que não, eu não justifiquei a cláusula. Então, eu preciso agredir a pessoa do meu filho no limite máximo para que agrade todas as correntes jurisprudenciais do TJSP. E se eu não agredir no grau máximo, a cláusula cai. Então derruba ontem no café. Falei, Gigi, eu vou dizer uma coisa para você. voltando para São Paulo. Eu era o Maio, eu vou da um... Se puder, um palpite é tirar esse 158. E o problema agora é a conversão dos bens à legítima, que é o parágrafo de 148 do meu artigo. Vossa Excelência bem ponderava a questão do contrato social admitir ou não a entrada de certo filho. Bom, aquele filho é o um gerente da empresa, está comigo desde os 6 anos de idade, e toca a empresa, a outra filha é agrônoma, toca as fazendas. Então, a empresa, vai ficar para o filho e a fazenda para filho. Bom, deu certo. Não, não deu certo, porque daí tem um problema. Então testar e eu morrer, a empresa quebrou, já a legítima do filho não vai ser paga e a fazenda valorizou, porque planta soja. Ou não, a fazenda plantava batata. Bom, batata doce é um sucesso, né? Batata doce é um sucesso. Batata doce e ovo. Se eu soubesse, nos anos 80, eu não soube como batata doce e ovo. Aliás, o piano na fazenda ficar cada vez Só se come batata doce e ovo. Eu, eu, não vou ser, eu, eu não quero ser discreto, mas as consequências gastas <risos> são letais. Mas, enfim, daí eu tenho um problema no planejamento sucessório, Luciana, Maria. Por quê? Porque eu falei que a cota da empresa com o filho que é empresário. E a fazenda com a filha. Daí desvalorizou tudo, mexeu no patrimônio inteiro, a compensa em dinheiro. E quem disse que tem dinheiro para compensar essa diferença se ela for brutal? Não há como compensar a legítima. Então, primeiro problema prático a filha fazendeira e o filho empresário onde a primeira solução parece óbvia a legítima de um é paga em fazenda a legítima de outro é paga em, em em cotas sociais e depois a é disponível a gente tem que fazer algum ajuste possível bom desvalorização de um e valorização da outra já deu problema segundo problema prático o cônjuge sobrevivente que se acha com mais direito que os filhos porque afinal eu sou o cônjuge do segundo casamento quando ele morreu era na minha mão que ele estava segurando. Então, eu tenho direitos. E aí vem aquele presente acessório que é fabuloso para quebrar a empresa. Você dá disponível para o cônjuge? Pode, é disponível. Você pode dar até para o, então, o São Paulo que se que perdeu um ano, Dá uma desconfiança se o São Paulo ganhasse alguma coisa, pelo menos o São Paulo ganhasse desde que eu era criança. Eu tinha cabelo para o São Paulo Bom, daí você dá disponível para o cônjuge. Só que o cônjuge é famoso casuzeno, mãe de dois e madrasta de dois, era né, normal. E daí, daquela briga enorme, porque os filhos do primeiro casamento detestam a madrasta, psicologia pura, como a senhora bem falou aí, pura, pura, porque afinal roubou o lugar da minha mãe, mas sua mãe já morreu o filho. Não, mas ela é a usurpadora. E ainda o desgraçado, meu pai gosta mais dos meus filhos, porque deixando a disponível para a madrasta, quando a madrasta morre, quem recebe a disponível? Os filhos do segundo casamento, e não os do primeiro. Solução brilhante. Põe a mulher na empresa, quebra a empresa. E todo mundo tem ódio Porque daí os filhos do casamento brigam com a mãe. Porque a mãe tem mais poder que eles. Vocês, mas você só é mãe, só é mulher. Eu é que sou o filho. Problema grave. Agora, enquanto só tem uma empresa, e tudo é empresa, e tem a filha que é pintora e o filho que é empresário. Ou a filha que é a grande empresária e o filho que é fotógrafo. De festas populares. Todos os bens do falecido são componentes compostos por uma pessoa jurídica. Bom, tinha uma solução no O antigo. O sábio Bevilacqua, salientíssimo Bevilacqua, respeitador da autonomia privada, que é o tema do professor Faquinha. que eu vou começar e terminar por ela. É o tema que propôs o professor Faquinha aqui no evento, porque eu dei uma palestra errada. A Adriana me deu o tema, eu não, eu não entendi o tema. Eu escolhi um tema que não era do evento. Tipo, o evento era assim: alimentos gravidos, eu tipo, fala de sucessão do companheiro. Foi um chame completo. Eu errei totalmente o tema. E quando eu vi, eu falava disso, disso, disso. Eu falei, mas que eu estou falando aqui? Não, eu já tinha errado o tema, errado a palavra. Semana passada, para chamar o meu evento, eu peguei o um folheto, ou, ou, a propaganda, quando eu fui convidado, eu dei o tema de cima, menor de baixo. Eu cheguei lá, tudo preparado. Eu ia falar sobre. Preceitos dos contratos e autonomia privada. O tema era outro. Existe dicotomia de contrato empresarial e contrato civil, eu falei, Mas que tema que me deram agora? Não, senhor. faz três meses que nós fizemos. Errei o tema, mas aí que aconteceu? Eu não preparei slime sabiamente, então eu comecei a falar de cabeça. Foi bom, depois eu fui para aurília Apesar de que palestra corra, é palestra curta. Isso é curto, é não precisa nem ser boa, você não vai ter pau. Mas enfim, daí nós tínhamos uma empresa só. Mas a, ele diz, não, meu filho é fotógrafo, a minha filha tem é que ficar com isso, eu quero pagar de outra maneira a legítima do meu filho. O senhor tem imóvel? Não, que imóvel, imóvel é coisa de pobre, hoje é rico tem ações, rico não gosta de imóvel. Meu avô, imagina o avô de bandês gostava de imóvel, ele colecionava imóvel dinheiro. <risos> Bom, hoje não não tem, o senhor não tem não, e dinheiro? Não, dinheiro não dá para compor a é legítima, mas a empresa vale muito mais do que eu no banco, e nem pensou o senhor vou vender coisa da empresa, pôr no banco para pagar a legítima. Então, você faz um testamento, que certas cotas correspondentes à legítima daquele filho serão vendidas, alienadas, liquidadas, apurado, e eu pago em dinheiro, não posso. Porque o meu proíbe a conversão dos bens à legítima. Resultado, um código que, um código que nasceu no século 21, ele trata o herdeiro como um sujeito incapaz e trata o testador vírgula, o autor de herança, vírgula, que, em regra, construiu o patrimônio, porque, Maria Lucena, cada vez mais nós temos o herdeiro profissional, né? que é a herança do avô, do pai, Quem isso acontece o seguinte, na segunda geração queimou tudo, na terceira já foi no um buraco. Hoje, quem deixa bens é quem construiu. E quem construiu não pode sequer determinar a liquidação parcial de parte da empresa para pagar a legítima de um filho que é fotógrafo de festas populares. E o que, que o fotógrafo faz quando entra na empresa? Atasando a vida da irmã. Claro, porque ela trabalhou a vida inteira, ele não E daí ele dizia, o papai só gostava De você, olha quantas chances ele te deu E eu fui tirar fotografia porque nunca tive chance Agora eu sei que ele é aqui eu, Uma vez eu acompanhei uma ação Em que três irmãos três irmãos Construíram uma empresa Um era uma cabeça O outro era o executor E o outro era o bom Vivant. Um dia o bom Vivant, Já com 60 e tantos anos Não era criança não Senta na empresa e falam, agora eu vim mandar. Eles quebraram o banco e a empresa em 3 anos. Empresa que faturava aí naquela época 100 milhões por ano. Não era nada desprezível. Então, se eu não tenho como pagar a legítima, convertendo os bens dela, por proibição de Se eu não tenho como compor a legítima, porque a legítima no Brasil é de 50%, não é pouco, e ela é uma legítima fixa, o que, que nos resta nesse cenário para pensar essa legítima, já que o Código vai passar por uma reforma pretendida, que vai virar um anteprojeto, que vai um dia para a Câmara e para o Senado, e pode ser ou não aprovado. Era o que eu discutia com o Mário e com a Giselda ontem. O que, que nós vamos fazer para resolver o problema da legítima como uma sugestão socialmente aceita? E eu dei algumas sugestões, que são as reflexões que eu trazer para vocês, antes mesmo de participar da comissão. A primeira é saber que existe um problema social entre o Código e as pessoas as quais o Código se destina. As pessoas não aceitam se casarem por separação convencional de bens e, na morte, o cônjuge ser chamado como o herdeiro ao lado dos filhos. Não aceitam. É uma inaceitação social da lei. E aí, quando a lei surgiu, eu dizia assim. Eu dizia e o Código não tem um defeito de concepção. Eu posso não gostar da concepção do Código, mas ele não tem um defeito. Ele foi concebido para imaginar-se um cônjuge sem patrimônio, viúvo ou viúva, e ficaria a língua, e a concorrência o é um sucedâneo do usufruto do estatuto da mulher casada. A mulher que fala mal da concorrência está negando a história das mulheres no Brasil. A concorrência é uma vitória feminina do grau máximo. E por que que é? Porque nós morremos antes de vocês. Quando eu disse isso, a moça falou: o senhor não sexista? Eu falei: não, é BGEB. Não é sexista. É dado. Isso é dado, tá? Abra a plataforma. Nós morremos antes. Então, quando a mulher diz assim: eu sou contra a concorrência, isso vai ser a favor. Porque toda concorrência é para garantir mínimo essencial. Então, o código não tem um erro de concepção. Agora, a gente pode entender que essa concepção não se justifica hoje em dia. Podemos entender isso? Podemos entender isso. Então, a concorrência é o primeiro problema, agora vem uma segunda pergunta, ainda agora há pouco, nós ouvimos, e também com dados, porque não é sexismo, que mulheres ganham menos, menos que homens nas mesmas funções, dados estatísticos. Se mulher ganha menos que homem, e se morre, morre depois, são dados estatísticos, isso aqui não é chute, isso é mesmo que está publicado. Que jeito que a gente protege essas mulheres, se não pela concorrência? Eu acho incrível as mulheres falarem mal da concorrência, porque elas estão falando mal de si próprias. <risos> Reparem no um detalhe, a gente pode dar um tudo então, agora, mas a mulher de hoje não é a mulher do tempo do pro, de projeto do Pato Páscoa, dos anos 70. É uma mulher emancipada que trabalha. Então, vamos partir dessa premissa que eu concordo. E também os dados não são tão firmes sobre isso. Também tem que estudar os dados. Quando eu falei para Gisela de 2008, Simão, vamos pensar no projeto de Sessões de 2008. Falei, para qual Brasil nós estamos pensando? Para o Largo de São Francisco ou nós estamos pensando para o interior do Nordeste? Que a lei não é para quem tem advogado. A lei é para todo mundo. Então, eu lanço uma pergunta para as senhoras e senhores aqui presentes. Sobre a legítima. A legítima. Vamos estivar a legítima. Deus podia até falar, eu sou contra. O Tartus começou um projeto de pós-doutorado para dizer que era a favor e terminou dizendo que era contra. Porque veio a pandemia do meio do caminho. Mas vamos só pensar uma coisa aqui. Como é que eu resolvo o problema eu vou pôr de novo, sem sexismo, desta mulher que ganha menos pesquisas, e que morre depois pesquisas. Tudo dado em tudo. Se eu tirar a concorrência sucessora. Tira a concorrência e voltamos a 1961, antes de 62, que está toda minha casada. Em que ela não tinha concorrência e nem uso culto. Ela não tinha nada, e nem real de habitação. Então nós vamos retroceder aos anos 1960? Vamos fazer um pacto social de retrocesso aos anos 1960? É isso que nós queremos? É, é fácil, é tão fácil. Você apaga o 1629, copia o 163 do código antigo, ao lado de cônjuge, por cônjuge e companheiro. É, é cópia, é, uma, é a informação mais fácil do código. É pegar um xerox do código 16, bater uma fotografia e pôr o projeto. E põe a mão, e companheiro. É isso que as mulheres querem? Não sei. Bom, então tem uma outra solução. Qual é a outra solução para o problema da legítima, principalmente para as coisas de né? que isso agora é que trava. Se o custo for herdeiro necessário, nossos planejamentos acessórios estão muito facilitados. E não adianta defender hoje que o companheiro não é herdeiro necessário. O companheiro é herdeiro necessário pela leitura do Supremo. Ah, mas o Supremo não disse. Não disse, mas disse com todas as letras o que não disse. Se você ler os fundamentos, o companheiro é. Eu faço um disclaimer. Eu preferia que não fosse. Para dar mais autonomia às famílias. Mas é para o Supremo. Aliás, são um detalhes. Agora eu ando com uma birra. Eu ando vendo postagens no Instagram com erros jurídicos. E eu acho, eu tenho, hoje eu li uma coisa, até mandei para o postador. Eu não vou nem falar aqui, devia falar para acabar, mas é ela, mas ela, uma unidade de classe. Se é a Quinta Penófis, que fizeram um, um diagrama familiar e puseram os sobrinhos da mulher como parente do marido, pelo que eu aprendi no 1595, o parentesco por afinidade acaba nos irmãos e não nos sobrinhos. E sabe o que puseram no outro slide, no outro desse mesmo órgão de classe? A frase é a seguinte. Dicas sobre herança. Herança. Parágrafo sexto. Se você casou por comunhão parcial, não se esqueça que na morte você tem a metade do mês da morte. Eu a que vê ação ali é vida. Quer dizer, é um órgão de raça famoso. Eu mandei xingando, falei que tinha tudo tudo. A diretora falou, vou apagar essa aqui no tempo. é melhor, porque você pode ser muito social. Minha amiga. Quando é minha, eu... minha amiga, eu xingo. Quando não é amiga, eu faço o que eu não vejo, tiro o sarro pelas costas. Agora, eu falei, Repara o um detalhe. Então, vamos tirar o cúrgico completo da qualidade de é necessário. Vamos tirar. Bom, sem tirar o curso completo da qualidade de é necessário, mudando o rol, o rol da e ascendentes como já foi por, por séculos, desde as Ordinações Afonsinas, o código só de 2002, trouxe essa categoria, eu tenho que fazer uma análise sociológica barra jurídica. Sociológica, o brasileiro testa? Não. Ah, mas professor Simão, eu olhei nos, nos índices, aumentou 98%. Sim, de 5 foi para 7. É 98%, não é? De 5 foi para 9. Ninguém testa no Brasil. Ah, mas professor, meus clientes testam, porque vocês estão advogando na alta sociedade brasileira a gente bem formada. Então esqueço as coisas de vocês e perguntem do ponto do ônibus. O senhor já fez testamento? Então repare, a lei feita pra gente é fácil. Professor, todo todo mundo quem, carapata. Todo mundo quem? Ninguém testa no Brasil. Se fala testar para quem te rico ele fala assim, o quê? O senhor deseja a minha morte? Calma, meu filho, eu não desejo nada. Você só que você é feito após a morte. E o senhor pode revogar a qualquer tempo. Aí eu prefiro doar logo. Daí vem o vermelho. Mas vamos voltar aqui para a conversa. Então, vamos tirar o cúrgico e o perverso. Tudo isso voltando café, a Félix e o Mário conversando sobre o projeto. A ideia é que? Tiramos. Quem testa no Brasil? Quase ninguém. Então, se tirar o pôr de um companheiro com barreiras necessários, mas mantiver a concorrência, reparem. quem não testa, concorre, porque não testa. E quem não quer que concorra, faz o testamento e exclua. Me parece que já deu uma boa organizada mental no sistema. Professor, eu me casei para separação de bens. Normalmente, eu tenho um advogado. Quem não tem caso comer um parcial, é uma ilegal. Então, eu já sou mais ligado nas questões jurídicas. Então, eu testo num Código Reformado e afasta o cujo companheiro. Bom, isso vem ao, ao velho problema. Se o homem ainda tem mais patrimônio, e tem, são todos os dados do BGE. é a mulher que se prejudica, é a mulher. Mas é uma mulher emancipada, não é mais a mulher que era a minha mãe, que ficou em casa há 40 anos, carregando o filho. Vamos ou não querer prejudicar? Estou lançando uma questão. Não estou dando uma conclusão. Agora, então, vamos pensar e eu tiro a concorrência do código. Bom, daí tem um problema. Tiro a concorrência do código. Reuniões de BDFAN em 2015, 2016, lá em São Paulo, para pensar o Estatuto das Heranças. Maria Berenice, Zeno, Giselda, eu, Aguirre, Ana Neves. Talvez aqueles que mais gostem de bater papo sobre sessões. Vamos tirar. O que nós sugerimos naquela época? Uma coisa que nasceu morta, que nunca virou ele. Tiramos a concorrência e garantimos legítima só a filhos com deficiência. Com deficiência. E para o cônjuge ou companheiro, garantimos o mínimo essencial por alimentos. Ou seja, alimentos pós-mortem. Pagos pelo espólio. O que, que isso evita? A sociedade pós-mortem entre filhos raça que normalmente, hoje em dia, há famílias que eu chamaria de consecutivas, porque casas com um, união estável com o outro, e assim por diante. Essa ideia deu uma grande, uma grande celeuma na comissão do BDFAN, com os grandes sessionistas, porque, no fundo, os alimentos pós-mortem, eles suprem o problema do, pro, do professor Reale, que ela não deixar o cônjuge língua, mas não gera o um condomínio. Estão me acompanhando? É uma solução intermédia. Qual é a da solução intermédia? A velha vírgula. Se deles necessitarem. Então, se deles necessitarem, vai cair numa ação judicial para a prova da necessidade ou não desses alimentos e para sua modificação. Eu acho menos mal, em tese, do que a briga condominial entre a madrasta e os sucessores em todo o patrimônio. Mas, em tese, esta é uma possível leitura de uma reforma assessora. Tirar a concorrência e inserir um direito alimentar assistencial. Agora, a terceira coisa que eu disse, e que sofreu severíssimas críticas de Oliveira Sessão de Portugal, é que em Portugal, quando, nós, quando é que nós rompemos o sistema português? Em 1917, 16 civil, um o ano de vacaço, nós abandonamos as ordinações. Mas isso não é uma falácia. Porque o código em português é de 1867, e lá ele, eles, eles abandonaram a gente antes da gente abandoná-los. Portanto, as organizações ficaram brasileiras a partir dessa mata, porque já não eram mais portuguesas. E o código CEA, de 1867, fez uma coisa que Portugal aceitou, integrou e que está até hoje, que é a legítima variável, que também no Brasil ninguém pensa. O que, que é a legítima variável? Se for cônjuge, recebe tanto. Não 50%, possível, pode ser 30, pode ser 20, o número é de acordo com uma reflexão social. Porque daí o problema da legítima, que é o tema da minha palestra, também esbarra numa uma outra questão. Aí você pensa em filho e cônjuge, ou filhos e companheira. E a sucessão, quando eu só deixo ascendentes. Aí o bicho pega. Ter filho é um hábito social no Brasil. O Brascubas diz, ele também é do IBGE, tudo que eu falo está nos dados, não é chute. Não tive filhos, não deixei nenhuma criatura legal de minha miséria. O brasileiro leu Brascubas e ignorou Brascubas. É crescer e multiplicar. Isso aqui é bíblia no sentido distante da palavra. Então, pouca gente pensa na sucessão quando só deixo pai e mãe, e não deixo filhos, porque não é comum. Mas, no meu caso, que não deixei filhos e não deixarei, é um problema sucessório gravíssimo. Porque eu tenho minha mãe viva. E minha mãe é minha cidade, certo? E ela faz jus à legítima, certo? Então, como é que eu faço um problema acessório próprio se eu tenho minha mãe viva? Sabe qual é o sistema jurídico sugerido pelos tabeliões? Rogar. Rogar é pedir, né? De forma chique. rogo a minha mãe que renuncie à herança que a parte é a legítima. Ela pode. O um pode renunciar à herança. E se ela não renuncia a falar, não quero a minha parte, destruiu o meu plano genucessório. Então, outra questão que se coloca, e que essa reforma precisa enfrentar, é se ascendente tem que ter direito ao legítimo. Por que, que tem que ter direito ao legítimo? É o que sempre teve, sim. Desde 1450, com as organizações da aproximação. Mas será que nós precisamos manter a legítima do ascendente? Será que uma sociedade pós-moderna de hoje faz sentido? Ah, assim, senão, isso significa abandono ao idoso. Será que o abandono idoso não está muito mais na seara alimentar do que na legítima? Ou seja, é tão comum assim mãe e pai morrerem e filho sobre, mãe e pai sobreviverem a vida do filho? Será que o problema de abandono de idoso não está, eventualmente, numa nova cláusula de indignidade ou deserdação, em que eu possa afastar por abandono e não na questão sucessória na legítima? É outro ponto que se coloca: a legítima do ascendente. Nós temos que manter uma legítima de 50%. Porque deve ter aquele problema colocado pelo professor da faculdade para mim. Simão, eu não tive filhos. Estou com meu marido há 60 anos e tem minha mãe viva que está com 95. Se eu morrer, ela é herdeira necessária em concorrência. Ah, quer dizer, então, se eu morrer, a minha mãe herda, ela morre no dia seguinte, o que foi para ela vai para os meus irmãos e meu marido vai ser sócio dos meus irmãos? Exatamente isso. Se não for dos seus irmãos, é dos seus sobrinhos, dos filhos dos seus irmãos. Então, será que, lógico, essa legítima é de 50% em favor do ascendente? Será que a gente não podia reduzir essa legítima, fazer uma legítima variável quando alguém deixar ascendente? Como é todos os países do mundo que tem legítima variável, a do ascendente é menor do que a dos descendentes. Porque, normalmente, o que vai para ele, volta para quem? Para meus sobrinhos, netos dele, o que não faz sentido. Esse é o terceiro ponto a ser discutido, que é a legítima em favor do ascendente. E acho que um último grande ponto a ser discutido sobre a legítima, acho que é um ponto existencial, é por que o direito brasileiro continua tão interventivo sobre o conteúdo patrimonial do direito de sucessões, e vou falar de família como um bloco agora. Será que não é hora da gente dar mais autonomia privada e menos intervenção? Será que não é hora da gente entender que a gente pode emancipar a família brasileira de verdade. Eu queria lançar uma nota para os senhores que é o seguinte. Eu vou fazer uma crítica específica ao, a um livro publicado recentemente. E eu vou fazer uma crítica, vou explicar porquê, e vou acabar a palestra em dois minutos. Eu aprendi com o IBDF quando eu entrei no IBDFAN em 2005, que a culpa tinha sido estipada do direito de família. Eu aprendi isso, eu acreditei nisso, eu escrevi sobre isso, e eu repeti isso às avessas, Asa, 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 a torta direito. E, e repito todo dia. E daí eu li num livro e numa live do BDF com o presidente e com essa autora que podia ter multa por quebra do dever de fidelidade do Pacto Constitucional. Que multa era possível. Eu sempre pedi para o senhor, mas é que eu estudei mal trajeadas as obrigações, que cláusula penal implica culpa. Sem culpa não há mora. E sem mora há um mero retardo que não há punição nem indenização. Então, se eu tenho uma cláusula penal, hoje festejada pelo IBDEFAN, pelo IBDEFAN, não por mim, colocando multa por traição, isso não é a culpa que saiu da lei por uma porta e está voltando pela janela, ou eu estou ficando louco? Agora, como é que alguém pode admitir, depois do nosso embate, Adriana, para o fim da culpa, o que nós sofremos com a culpa nos tribunais, Aquela situação vexatória em que normalmente a mulher é acusada de adúltera, detetive, fotos íntimas, humilhação dos filhos, que nós vamos tirar a culpa de novo, para dar multa, para impor multa. Alguém acha que é um o dia de família é saudável tirar a culpa da Constituição Federal, em 2010, e voltar no pacto judicial? De duas uma, meus amigos e minhas amigas. Ou nós erramos lá atrás e temos que fazer o minha culpa. A culpa nunca saiu do direito de família e tem que voltar pela porta da frente. Por onde? Separação judicial litigiosa. Pelo amor de Deus, então tira do pacto constitucional. Se a gente tem um direito coerente, e eu gostaria que ele fosse, a gente aboliu a culpa, e não gostaria, Marília e Luciana, que ela voltasse, mas não volta no pacto constitucional. Onde está escrito que não pode? Bom, pode estar escrito que não pode. Não pode ter muitas razões de família. Vamos escrever no código. Pronto. Assim acaba com a palhaçada. Agora eu vou mais longe. Agora eu vou mais longe. E termino aqui. Eu voltei a Curitiba com muita, muita alegria por 7, 8, 10, 15 20 razões. A primeira de todas é que eu amo as pessoas que aqui estão na sua integralidade do meu coração. A segunda foi aquilo que eu queria aparecer por com Zeno. Então, é, é aqui que eu vou fazer a minha penúltima palestra, o um dia de família, da minha vida. Eu abandonei o tema, eu estou encerrando as minhas palestras. Eventualmente, com esse problema do código, eu vou precisar ter algum diálogo, eu só vou ficar nas sucessões. Quando eu disse para o Nazaré que abandonar a família de sucessões, eu falei, não. Porque nas sucessões ainda a gente consegue ter uma lógica. Na família, nós abandonamos a lógica. Isso vai custar caro. Eu vou dar um exemplo aqui. Multiparentalidade. Multiparentalidade. Nós aprovamos por decreto. Não está na lei, não está no código e nós construímos a categoria. Alguém já fez um trabalho social com as crianças filhas de multiparentalidade para saber o impacto disso na vida delas? Alguém aqui nos presentes, supondo que os senhores senhoras tenham mais de 18 anos, acho que todos têm, já pensaram na vida dos senhores e senhoras, quer é ganhar um pai e uma mãe por decreto judicial, porque alguém me disse que ter dois, três é melhor do que ter dois? Alguém já pensou na experiência social que nós vamos ter perante essas crianças no futuro Da doutrina vazia Que nós construímos Sem nenhuma base jurídica Social Levando afeto a um extremo Que o João Batista Guilherme olhou para mim e falou assim Se, bom, se eu soubesse que eu fazia isso com o meu livro Com o meu artigo, eu jogava fora Porque eles estão destruindo tudo que eu construí Sistematicamente Ouvi em Minas 2007, 2009 e, e Um ano ímpar eu pergunto aos senhores e senhoras, vale a pena a gente insistir numa doutrina séria de gente e família no Brasil? Se aqui a gente resolve tudo com base no princípio da afeto? Então eu entreguei os pontos. Meu último trabalho em família vai ser na comissão, eu vou tentar ajudar a dar alguma lógica para esse sistema que está completamente histérico, completamente desconstruído. E quem ganha com isso? Ninguém. Ninguém. A sociedade perde. Sucessões ainda tem jeito. Os professores ainda têm técnica, ainda tem, tem teoria e, portanto, eu vou palestrar aqui, eu vou palestrar em São Paulo, dizendo onde nós erramos de família, faziam ler a culpa meu, o que eu escrevi e onde eu errei. Vou ler todos os meus textos errados em público, porque também é fácil culpar os outros, né? O que eu me apaixonei pelo afeto foi o maior erro da minha vida. Sabe por quê? O Araújo me dizia assim em Portugal, o Pia sobre o afeto. Quer dizer, amanhã eu já não gosto mais do meu primo, já não é mais do meu parente do quarto grau, porque eu não gosto mais. Eu tirava a você não sabe nada do que é afeto. O Araújo sabia tudo do que era afeto. Quem não sabia é o STJ. Quem não sabia é o STF. Que agora a pessoa vira pai, vira mãe, porque ela quer. E daí, Adriana, a gente áreas é de, de família, vira pai porque quer e abandona também no minuto seguinte. Então, a construção do afeto, ela é residualíssima e nos casos que ela tinha que ocorrer não o que nós fizemos com ele nós tínhamos casos clássicos de afeto quer ver o clássico? a mãe morre, a criança é muito pequena o pai se casa e aquela madrasta cria é como mãe claro que tem que ter afeto é claro que tem que ser mãe eu não vou citar o seu caso, nem o seu, é o seu caso agora você criou o menino mas assim, desta teoria linda que dava mãe a quem não tinha mãe, pai a quem não tinha pai, para multiparentalidade, nós fomos longe demais. Tomem nota, nós erramos. Tomem nota, nós vamos pagar um preço caro por ter criado famílias disfuncionais com base no valor jurídico, que não era para isso. O problema não está no afeto, está na consequência jurídica que nós exacerbamos com relação ao afeto. A teoria do afeto é linda, mas não tinha que chegar não chegou. E ninguém tem que fazer isso. Sabe por quê? Se vocês vão sair daqui, todo mundo me xingando, minha classe vai ser péssima. Vão chegar se não tá louco, tá? Falou mal do afeto. Agora, eu sempre fui de fã contra majoritário. Mas, de qualquer maneira, eu entendo, e aqui realmente eu termino, que é muito mais fácil a gente contribuir com a validade e eficácia 308, 309, 309 do Código, e para discutir em 263, o boi, quando morre pela, pela machadada, quem, quem responde pelo boi e quem responde pelas perdas e danos, do que surgiu um de família sem base teórica, e que qualquer contra-opinião vira ou sexista, ou machista, ou isso, ou aquilo, e é o que mata o debate, né? Que qualquer coisa que você diz assim, então o senhor é contra as mulheres, não, eu sou a favor. Mas se eu falar alguma coisa, ah, então o senhor é contra, daí eu vou o Instagram é cancelado. Eu vou dizer para os senhores, nós vamos pagar caro a morte do debate acadêmico do de família em prol de valores politicamente corretos. O preço será caro, mas eu não vou simulado, porque eu estou caindo fora. Em dezembro, tchau, bebê, fã. Em dezembro, tchau, gente de família. Eu vou cuidar das obrigações e das sucessões. E deixo, talvez, aos senhores e senhoras mais jovens e com mais crença que cuidem melhor desse gente de família, que nós somos gente que escreva contra a corrente majoritária, apontando que nem tudo está certo. Como, por exemplo, a revogação do 426 por pacto judicial, que é hoje, hoje, hoje uma forma de driblar, de driblar a lei, não gosto da lei, no pacto renunciando de a esse pessoas. Senhoras muito obrigado. Eu adorei estar aqui e adorei começar a minha despedida de família com vocês. São pessoas que estão no meu coração hoje e sempre. Muito obrigado.